0: ГОЛОВЫ!
1: Привет! Меня зовут Алексей Миронов. Я работаю в шоу-индустрии с 2007 года и занимаюсь звуком на различных мероприятиях. От больших фестивалей до камерных корпоративов. Этот подкаст об обратной стороне шоу, о которой зрители даже не подозревают. О людях и об их огромном труде, благодаря которому существует целая индустрия. Привет! Сегодня у меня в гостях Егор Дулькин, ведущий инженер театра БДТ, а также мониторный звукорежиссер Вячеслава Бутусова. Поговорим с Егором про особенности командной работы в туре и в театре. Привет! Привет! Только Лёха,
0: я не готовился на самом деле вообще. Я все забыл. Это будет э, типа
1: экспромт. Я да. тоже не готовился. Я сегодня с утра послушал нашу прошлую запись, ага. э, чтобы вспомнить, о чем мы говорили. Но я решил, что мы лучше на ходу. Да, мне тоже кажется, Поговорим. Так, о чем мы хотели бы с тобой поговорить? Можешь ли ты рассказать, как люди в театре, имея довольно жесткие рабочие графики, строят работу таким образом, чтобы не впасть в рутину?
0: Ну, я, кстати, вот сегодня утром как раз об этом думал, про то, как избегать рутину на работе. И так забавно, в общем-то, получается, что когда я в прошлый раз задумывался про рутину в театре, и ну, был такой небольшой личностный э, кризис на эту тему. А, случилась пандемия. И, соответственно, вот тебе хорошая встряска. Потом пандемия закончилась, мы вошли снова в этот э, обычный, так сказать, э, режим. Э, одни и те же спектакли, одно и то же там, проведение спектакли, одни и те же настройки, все одинаковое. И только-только вот возникла эта мысль о том, что ну, как-то все однообразно, вроде уже все, все понятно, как это происходит немного скучно. вот Наш театр закрылся на, я надеюсь, полугодовой, но, скорее всего, это будет годовой ремонт. И вот у нас, значит, возникла задача сделать, как мы это называем, БДТ Rental. Грубо говоря, вывести все порталы, вывести все наши радиосистемы. Ну, короче, вывести все, что есть в театре, вывозить на гастроли. Там будут сейчас разговоры про то, что это будет какой-то театр на улице, собираемый из Лайера, тоже с закупкой нового оборудования. Ну, короче, как-то вот Ну, это, наверное, лично моя история, но так получается, что в нашем театре пока вообще не соскучишься. Только-только возникает какая-то вот э, рутина, и сразу же ее сбивает э, что-то, какая-то новая классная задача. Ну и плюс ко всему у нас, конечно, художественный руководитель, опять это только, наверное, про про наш театр могу сказать, подкидывает иногда всякие интересные задачи в виде песка, который сыпется на сцену прямо во время спектакля. Ну, это не песок, конечно, это там... Другая немножко субстанция, но не суть Короче, в этом смысле театр В лучшую сторону, наверное, отличается от проката Потому что как раз вот прокатные работы Если ты не выходишь на какой-то Новый большой уровень Хотя я тоже слабо себе представляю, что это может быть Какой-то супер уникальный, наверное, корпорат э, С какой-то там сложной механикой взаимодействия э, Служб Либо, не знаю, что это может быть Олимпиада какая-нибудь Я для себя вижу только вот две таких сферы, где существуют какие-то новые технологии, которые нужно внедрять, как-то их обрабатывать и что-то с ними делать. А в театре каждый новый спектакль, по большому счету это какая-то новая штука. Ну, я вот тебе в прошлый раз рассказывал, что у нас там появился робот напечатанный, ну, как это, не робот, мы его называем робот, да, Э, танк напечатанный на 3D-принтере с рубором, со встроенными усилителями, которым мы там как-то управляем, ну, на рутина это сложновато, конечно, назвать. Вот. Ну и плюс получается так, что спектакль превращается в рутину, проходит, наверное, может быть, года два или три такой, да, монотонно тяжелой работы, и потом оказывается, что спектакль снимается. То есть, вот уже есть спектакли, которые, когда я пришел, они шли в полную силу, а сейчас они уже сни- снились, в общем-то, и э, уже никакой рутины там не будет. И в этом смысле тоже это классный вариант обновить, так сказать, свое существование в работе. На мой взгляд, вот с Вячеславом Геннадьевичем, то, что мы ездим, да, турим с Бутусовым, там, в общем, наверное, даже, может быть, похуже где-то история, потому что там программа практически не меняется. Ну, с технической точки зрения. Музыканты, конечно, записали новый альбом два года назад, но все равно из нового альбома вошло там две с половиной песни, грубо говоря, и все равно это это рутина, так или иначе. Там приходится придумывать себе какие-то развлечения, чтобы не впасть вот в это состояние скуки от
1: работы. Вот как ты говорил у тебя постоянно какие-то новые задачи появляются. Бывает ли при этом такое ощущение, что ты не успел еще отойти от старой задачи, а у тебя есть уже новая, и ты накопленную усталость переносишь как бы в новую задачу, и с этой усталостью едешь дальше, и постоянно чувствуешь, что тебя немножко поддавливает.
0: Мне, наверное, кажется, что я просто мало работаю еще в театре, чтобы говорить, во-первых, мало работаю, а во-вторых... Ну как мало, уже пятый год получается, или шестой, я уже не помню. Но все равно это не тот срок, на котором наступает выгорание. Это, во-первых, может быть, это и... Как раз и есть тот срок, на котором наступает выгорание, но опять-таки так сложились звезды, что э, пандемия сначала добавила веселье, когда деятельность полностью изменилась, и мы тут все превратились в студийщиков, э, э, не знаю, видеоинженеров. Да, да, видеоинженеров, видео которые разбираются во всяких зумах, там э, клинфидах. Вот нам нас купили э, видеосервер крутой мощный. Ну, короче... Э, Резко изменился род деятельности, и сейчас опять-таки театр закрылся, и вся наша деятельность превратилась в деятельность как бы прокатной компании, только театральной, грубо говоря. Тоже... Ну, сейчас это, конечно, лично для меня такая ностальгия То есть, типа, вот, надо ехать на базу, грузить фуру Этого очень давно не было в жизни Ну, как бы своего рода тоже встряска, это прикольно Поэтому со мной, наверное, про выгорание, именно про театральное пока рано говорить Потому что у меня так вот сложилось, что все какое-то что-то новое Вот, про прокат, про шоу-бизнес, так скажем, этот весь Не знаю, там труднее
1: я имел в виду даже не выгорание, а такую просто обычную какую-то ситуацию, когда ты... Вот у меня, допустим, сейчас есть часть работ, которые я закончил, некоторые мероприятия, они были довольно тяжелыми, есть мероприятия, которые сейчас только начинают делать. И я понимаю, что я еще не успел отойти от прошлых, а впереди 9 мая с несколькими работами, а дальше еще экономический форум, и я, закончив старые работы, погружаюсь в новые, не успев отдохнуть. И это немножечко взрывает мозг, потому что ты понимаешь, что дальше не будет легче. Приходится сознательно делать какие-то паузы. Допустим, выключить телефон, вообще не проверять почту. И только тогда получается как-то немножко отдохнуть.
0: Ну, может быть, это все таки вопрос смены деятельности, опять-таки. Именно каких-то рутинных операций, скажем так. Потому что как бы продакшн, да, в твоем случае, не казался, на мой взгляд, не не казался таким широким в плане задач, которые ты решаешь. На самом деле там достаточно все, на мой взгляд, опять-таки, алгоритмизировано. Конечно, да. Все равно каждая новая поляна — это пойти на встречу с заказчиком, обсудить там с разными службами, понять график, откуда заезжаем, где взять питание, 220, 220 сеть <сих>, <сих>, имеется в виду, да. Э, типа набрать команду, ну, плюс-минус. Э, и чем крупнее мероприятие, тем, как правило, уже, ну, там, твоя специфика, если вот говорить про, там, звукоход, например, да, поскольку только-, только звуком же занимаешься. Вот, и в этом смысле мероприятия вроде меняются, но алгоритм как мне кажется, там всегда одинаково. Меняется декорация, типа, сейчас это там форум, здесь там городской праздник 9 мая, но алгоритмически, рутинно, рутинно да, это все одинаково. И, как мне кажется, лекарство от такой проблемы, от такой болезни, сваливания вот в эту рутину, это какие-то, какие-то новые, новые прям фишки, добавленные вот в эту рутину, либо смена этой рутины. Ну, видишь, вот опять, возвращаясь к театру, да, вот у нас была там какая-то инженерная работа, да, вот там настроить радиосистемы, радиочастотный менеджмент, придумать, как расположить там колонки, придумать, как законнектить кучу пультов, чтобы там это все работало с шоу-файлами и так далее. И вот оно там сколько-то длилось, длилось. И, в общем-то, это тоже превратилось в какой-то алгоритм. Даже если это новый спектакль, ты понимаешь, как это все пойдет, там как настроить эти радиосистемы, как что расположить. Там плюс-минус там, две каких-нибудь нетипичных задачи там, из разряда встроить там, колонку в табуретку или там, этот робот, понятно. Вот. Но потом произошла вот пандемия. И резко поменялось все на студийную конкретную работу, где мы сидели на студии, мы сводили дома, где появилась задача там... Командные работы над одним и тем же проектом, вот, и с точки зрения алгоритма действий, именно алгоритма и последовательности вот этих рутинных операций, это совершенно другая другая вещь и другой процесс, и какие-то новые нейроны запускаются в голове, новые связи нейронные, да, образуются, и это тебя, на мой взгляд, выводит как раз из вот этой усталости, э, про которую ты говоришь, как мне кажется, и... Ну, это мы сейчас говорим про внешние какие-то да, обстоятельства. Но такое же можно искать и в своей внутренней работе, как, как мне кажется. То есть, вот если брать, например, работу с группой, да, как я говорил, там, на мой взгляд, больше рутины в моем случае, чем в театре. Но там мы там придумываем какие-то свои, короче, мелочи. Давайте там гитарист вот у нас переключает примочки, давайте переключать примочки там с пульта, со звукового как-то придумаем. Давайте там плейбеков сделаем вместо двух каналов, там 8, мы как-то их хитро разведем. Вот. Плюс я себе придумываю там какие-то задачи. Вот у меня есть пульт, и как я могу максимально придумать его использовать? там Если это X32, давайте там кастомные снэпшоты какие-нибудь придумаем, там какую-нибудь программу на iPad, которая будет... Ну, имеется в виду свою программу на iPad, которая будет там что-то переключать. Если это целька, то максимально задействовать там все премиум реки. Может быть, в какой-то ситуации можно было бы это исключить. Вот в-, в обычной работе. В принципе, это бы сработало, и, наверное, все были бы довольны. И так все довольны, и так все довольны. Но так у меня какие-то новые там свои задачи появляются, я их сам себе придумываю, сам себе усложняю жизнь, и от этого отодвигаю э, вот эту вот усталость, может быть, на более поздний срок. Ну и плюс, если говорить про, опять-таки, конкретно наш туровый случай, у нас получается э, разбавлять, собственно, работу техническую с какими-то бытовыми там прогулками, какой-то бытовой культурной программой, скажем так. Потому что у нас всегда идет... Перерыв между днями концертов Всегда есть лишний день вот. И в этот лишний день всегда можно себе придумать. Ну, как правило, это, конечно, переезд там какой-то да, Который занимает полдня Но ты все равно можешь придумать Или утром, там, с 6 утра до 11, там, до выезда из отеля Можно куда-то про- про- прогуляться, что-то себе придумать И такие вещи, они, на мой взгляд, очень важны Нужно на них как-то наседать, придумывать себе что-то Иначе действительно это все превратится в, де- в день сурка вот, потому что в итоге-то в итоге, да, и остается только вот это то, что в промежутках между э, работой, вот,
1: э, на мой взгляд. И ты еще говорил, что вы можете вместе с группой пойти после концерта в спортзал, чтобы Да, да. Спорт энергию. это,
0: да, тоже. Мы об этом говорили. И сейчас готов сказать, это как бы важная штука на мой взгляд, потому что любая физическая активность э, дает тебе выброс эндорфина, эндорфин радость, радость, как бы позволяет тебе легче проходить всякие вот эти рутинные вещи на мой взгляд. И опять-таки в моем случае так получилось, что в какой-то момент не было у меня никакого спорта в жизни, ну или он был там на минимальном уровне, и потом был там день X, когда все поменялось, когда случилась там зарядка, пробежки, э, зарядка каждодневная, пробежки там два раза в неделю, бассейн там и так далее. И вот на этом контрасте очень четко было заметно, был заметен этот эффект, что до было гораздо больше усталости от рутины, после стало гораздо меньше. Все равно иногда, иногда это накрывает, это, мне кажется, ну, неизбежно, особенно в Питере, это как выглядишь в окно, так прям хоть вой но этого стало точно меньше. То есть спорт, однозначно, да, то, что помогает с этим справиться.
1: А ты замечал, кстати, вот в театре у вас ребята как-то себя поддерживают, когда у вас идут длинные показы? Вот у вас же показ может идти месяц целый, да? Просто каждый выпуск, день одно и то же. Да,
0: выпуск. Ну, наверное, все таки Наверное, все-таки это зажмуриться и пережить. Вот так, мне кажется, да, потому что выпуск это такая тяжелая опция, особенно для тех, кто сидит за пультами. Там, там, даже тяжело, просто потому что приходится, грубо говоря, режиссер может работать, прорабатывать с актером какую-нибудь сценку, да, и вот ему там не нравится энергетика, которая идет со сцены, и вот он мусолит, мусолит одну и то же там одну и ту же сцену. Но в этой сцене, да, должен быть свет обязательно какой-то одинаковый и какая-то там фоновая фонограммка, которую нужно там, включать каждый раз одну и ту же. И это может там продолжаться день, два, там, три, например. И по большому счету человек за пультом ничего не делает. Он просто внимательно смотрит на сцену, там актер махнул рукой, запустилась, короче, фонограмма, режиссеру там что-то не понравилось. Отмотали назад, еще раз. И, ну, наверное, здесь выход, это какая-то, не знаю, медитация воспринимать это как медитацию, что ли. вот И ты ты просто сидишь и вот делаешь какую-то работу, находишь в себе какие-то внутренние резервы, чтобы не устать
1: от этого. А ты говорил, что у тебя тут где-то установка барабанная стоит?
0: Да, вот в соседнем помещении. Ты
1: барабанишь, да, ходишь?
0: Да, ну вот у меня такого рода разрядка происходит. Ну, а а так в перерывах, конечно, мы там собираемся, общаемся на всякие разные темы. Кстати, насчет э, музыки. На самом деле у нас в нашем как бы техническом помещении висит, наверное, 6 гитар всяких разных, и стоит гитарный комбик. И ребята действительно тоже очень много кто у нас таким образом отвлекаются от этого, от, от рутины, от такой усталости. То есть это частое явление, ты приходишь в коптерочку, а там кто-нибудь сидит на, на басухе лобает. Поэтому это хороший способ отвлечься, наверное, да, если говорить про способы. Такой способ работает у нас, да. Ну и плюс опять про спорт. Там э, в переходе лестничном в одном висит турник, висят брусья, и тоже это частенько работает у нас.
1: Это очень интересно, потому что я думаю, что мало кто, в принципе, задумывается о том, как живут люди в туре или в театре. А мне кажется, что это довольно похоже, потому что у тебя постоянно на долгом интервале что-то происходит одинаковое. Что в театре, получается, да, выпуск, что в туре ты можешь там, не знаю, три месяца кататься. И надо себя как-то при этом поддерживать. А вот как, например, у вас построена работа в командах и в театре, и в туре по части того, как вы решаете споры? Есть ли у вас какая-то, может быть, договоренность, что если кто-то начинает спорить, то, там, не знаю, мы делаем паузу, уходим, каждый обдумывает предмет спора, и потом возвращаетесь и спокойно обсуждаете, или вы о таких вещах не говорите и все само собой как-то каждый раз происходит? Ну,
0: э, в группе методом проб и ошибок, на мой взгляд, все свелось к тому, что каждый делает свое дело и не лезет в соседние. И когда зоны ответственности четко разграничены, это, на мой взгляд, очень сильно помогает. Ну, собственно, у тебя нет особого повода как-то спорить так, получается. Там, наверное, все-таки это это происходило, это произошло просто по прошествии времени. Оно как-то само собой устаканилось и сейчас просто работает. Мне кажется, что важный момент это, это разграничение зон ответственности коллективе, что есть... И если есть какие-то спорные э, моменты, ну все-таки должна быть какая-то иерархия. То есть э, что-то непонятно, где-то мы не можем как-то решить, то есть какой-то главный человек, к которому можно обратиться, у э, которого больше ответственности, естественно, который несет за это ответственность, но он может э, решить как-то это директивно, например. То есть, ну, грубо говоря, директор коллектива, например, вот там есть какие-то вопросы, там, хотим мы там какую-то карту, не знаю, видеоинженер, там, такой компьютер, там, глеб считает, что нужен другой, мне кажется, что это можно отработать там, на чем-то попроще. В итоге, конечно, директор скажет, ребята, есть столько денег, и все. Ну, тут уже что спорить? Как бы, есть столько денег, будет, значит, какой-то вот такой вариант. Например, да. Либо, если говорить про план сцены, вот тоже, к чему мы пришли, может быть, это такой как как бы, остается конфликтным моментом. Не знаю, Глеб, если ты там будешь это слушать, привет тебе. Короче, Глебу важно, чтобы в микрофон Вячеслава не лезли никакие другие инструменты. И у него есть какое-то свое понимание, как нужно расставить музыкантов, чтобы это требование для него выполнилось. Мне кажется, что это можно сделать немножко по-другому, не так, как Глеб это обычно делает. Но в итоге за звук в зале отвечает Глеб. Я в наушниках на рулю, как мне нужно, в общем-то, при любой расстановке. И если есть какие-то вопросы... Если есть какое-то там мое мнение, мнение Дениса Кузьмича, который отвечает так или иначе за расстановку оборудования Вячеслава, э, в итоге все решает Глеб. Потому что, вот ну, мы так договорились. Типа, Глеб, если тебе это действительно так важно, то давай мы, вот ты поставь вот, вот покажи пальцем, да, а мы все остальное там сами сделаем, как тебе нужно. То есть я могу считать по-другому. Мне иногда кажется, что можно было бы по-другому поставить. Может быть, мне даже кажется, что и визуально как-то это можно было бы сделать по-другому. Может быть, даже иногда бывают моменты, музыкантам кажется, что можно было бы по-другому расставиться. Но поскольку Глебу это действительно важно, и мы это поняли, и мы туда просто не лезем. Глеб, ткани пальцем, мы сделаем, ну, это несложно. Вот. И опять-таки, получается, у каждого своя зона ответственности в таком случае вот. Но зато, понимаешь, например, если Глеб как-то это все поставил на самом чеке И приходят музыканты, и они чем-то недовольны э, Ну, грубо говоря, ты можешь вот э, свести людей напрямую Чтобы это была не общая какая-то свора А я вот считаю типа так, а я вот считаю так Нет, есть человек, который недоволен, есть человек, который принял решение Пускай они обсудят этот момент и как-то договорятся Это классный э, вариант, когда у тебя не... Вся свора, да, решает. Не весь коллектив там собирается на народные вещи, а вот какие-то две стороны, например. И что еще хотел сказать. Естественно, очень важно, мне кажется, обсудить потом на холодную. Потому что, ну, я думаю, все согласятся, что, и ты согласишься, что непосредственно на площадке включается какой-то злой дух внутри тебя, и иногда хочется рвать и метать, вот, не не знаю, я лично не понимаю, почему это возникает у меня, у меня такое тоже бывает, вот, и ну, у людей это бывает, реально, на поляне немножко все такие поднапряженные, когда все уже прошло, особенно, когда ты там после концерта едешь, отдыхаешь, там, ресторанчик, кафешка, там, да, там Гораздо более плодотворная атмосфера, чтобы все это обсудить. И мы очень многие вопросы решали как раз именно в этот момент. На площадке мы ругались, ссорились, иногда это было там некрасиво. Но потом, в спокойной обстановке, каждый, в итоге, как это происходит? Каждый высказывает, что ему важно, что ему нужно и почему он типа завелся. И в итоге решение находится ну, вот, какое-то, какое-то простое и, и на позитивной ноте что самое важное. И, кстати, это тот момент, которого, наверное, в, в прокате не хватает. Потому что в коллективе у нас есть возможность поругаться на площадке, а потом э, в спокойной классной атмосфере решить этот вопрос э, спокойно, тут же после поляны. В прокате после поляны идет разгрузка, база, все уставшие, короче, все хотят домой, а на следующий день ты проснулся уже, ну, как бы, вроде как ехать еще раз, всем видеться, ну, зачем это нужно? Может быть, э, это, кстати, способствует формированию классной атмосферы в коллективах туровых, потому что люди имеют возможность э, обсудить какие-то проблемы после В спокойной обстановке Так что такие дела В театре, даже я не знаю, что сказать по поводу конфликтов в театре В театре сразу вспоминается вот эта картинка Взаимодействие цехов при выпуске спектакля Где там стоит человек у доски, показывает указку А на доске просто куча стрелочек в разные стороны И какой-то это хаос, ничего не понятно Не знаю, мне кажется, бессмысленно тут говорить Про какую-то психологию Просто как-то все происходит
1: Автоматически Да я очень много слышал ситуаций про группы, которые вместо того, чтобы делать обсуждение прошедших концертов, после концертов просто начинают выпивать. Получается, что у них эта энергия, конечно, выплескивается в каком-то виде. Какая-то негативная энергия, которая могла у них возникнуть на концертах, да, или там во время саундчека или демонтажа, да. Но получается, что они никак эту проблему не проговаривают дальше, не решают между собой. И я понимаю, конечно, что вот эти все алкоистории, истории это, наверное, способ, это один из способов сплотиться но он никак абсолютно не решает проблему.
0: Мне везет в этом смысле опять, потому что, что в коллективе у нас такой проблемы вообще нету, Вообще абсолютно. У нас, если это какое-то выпивание, то это, как правило, там, высококультурное выпивание. Мы там где-то за ужином по бокалу вина и... или, не знаю, там баночка пива после спортзала, чтобы молочную кислоту поджигать. Ну, грубо говоря, вот это так выглядит. Что в театре? Это, кстати, тоже, блин, спасибо вообще. Не знаю, кому всем, кто тут работает. У нас холодильник внизу в помещении, где мы э, живем, там просто все забито алкашкой на самом деле. Потому что, ну, там кого-то при- провел, да, по контрамарочке, там как-то кому-то что-то где-то помог, и люди почему-то несут там всякие коньяки, водки какие-то, чачи, я уж не знаю, там вино. И оно оно лежит там, оно никуда не девается. На Каменном острове такая же история. Там какие-то дорогущие, короче, коньяки. И оно все стоит, и никуда не может деться. И реально там в холодильнике ну, обед некуда положить, потому что все, короче, с алкашкой. И непонятно, что с ней делать. Ну, конечно, мы бывает тоже, особенно после тяжелого выпуска. Я помню, там были какие-то моменты. Но это все в таких как бы культурных, на мой взгляд, рамках. И на самом деле это нетипично, вот что я хочу сказать. Потому что амбре в театре — это прям такая классическая ситуация. Но здесь этого почему-то нету, это как-то обходит стороной. тьфу фу я в приметы не верю. Но, блин, это настолько круто, что вместо этого у тебя стоит гитарный комбик, грубо говоря, а не там граненый стакан, не знаю, с бутылкой.
1: Но тебе очень повезло. Еще один звукорежиссер недавно рассказал мне историю, что у них в группе как будто бы культивируется мат, ругань. И злое отношение друг к другу. Очень странно представлять себе вообще такую ситуацию, что у тебя есть группа, которая может полгода, например, ездить в туре, и при этом ребята между собой создают какие-то такие напряженные моменты, вместо ну, напряженную обстановку, вместо того, чтобы спокойно дружить, общаться. Делать что-то совместное. То есть я понимаю, что они, они и так делают что-то совместное, они выступают, да, они делают концерты, но э, я не понимаю, зачем при этом создавать какую-то такую негативную атмосферу вокруг себя. Так что тебе очень повезло, что у тебя такие музыканты и коллектив театры.
0: Ну, а насчет, кстати, вот этой специально, в кавычках, до да, созданной негативной атмосферы. Мне кажется, это такой момент особой культуры, что ли, когда, например, у людей какая-то дружба может ассоциироваться с какими-то такими хлёсткими, например, приколами на грани. Ну, отчасти это действительно так. Какие-нибудь закадычные друзья там, да, могут себе позволить там, подтрунивать друг на другом. Особенно это там, касается, не знаю, молодого возраста какого-то. Но э, такие вещи, такие мелочи, они э, на самом деле опасны, как мне кажется. И сюда же, кстати, э, могу вставить момент. Мне очень понравилось, что ты нас на площадках очень просил не называть в пылу, так сказать, всяких там монтажей, демонтажей и полян, просил негативно не отзываться о аппарате, который мы катаем. Ну, знаешь, там все говорят, там, барахло, там, ну, что там, когда там наше говно там приедет и так далее. Казалось бы, это мелочь, и, казалось бы, это вот, ну, такой прокатный, типа, стелек да, типа, вот мы тут, короче, все прокатные парни, вот мы так все, короче, говорим, и это нас как бы сплачивает, казалось бы. Но, с другой стороны... Постоянное повторение и возведение это в привычку, оно рискует вылиться в действительное отношение к своему, там, к своей аппаратуре, как к барахлу, да, и к своим коллегам как к тому, как ты их называешь, если ты там, грубо говоря, ты там придурок, иди сюда, да, вот, конечно, подружеский разок, да, как бы, да, можно, но когда это все повторяется, когда это все возводится в рутину, такой образ, он закрепляется, и, и все начинают думать, что э, их там, что они придурки, грубо говоря, что их окружают придурки, и, на мой взгляд, это, ну, опасная такая грань э, вот этой вот подтрунивающей какой-то молодежной дружбы, и... Скатывание в действительное отношение так, к тому, что ты называешь. Ну, как мы как называем вещи, такими они являются, являются. Да. Поэтому вот эта культура злых прокатных шуточек, она прикольная, она объединяет как бы, людей вот в эту общность, как мне кажется, но иногда это прям на грани. И вот, как, как ты рассказываешь, есть, видимо, примеры, где это выливается что-то, во что-то негативное.
1: Да, и люди, которые могут случайно попасть в этот коллектив, они просто не понимают, как себя вести. У меня даже у самого были такие ситуации неоднократно, когда я оказывался, допустим, в некоторых прокатах, где ребята вот как раз так зло шутят на грани. И я просто не понимал, как себя с ними вести. Ни к чему плохому это не приводило, естественно, но мне было неприятно. И, наверное, им было тоже не очень понятно, как со мной общаться, потому что я не шучу на их языке, и они не понимают, что со мной делать. Я знаю, что у тебя жена занимается психологией. дает ли она тебе какие-то советы, которые помогают по другим углом посмотреть на работу в каких-то ситуациях сложных?
0: Я бы сказал так, что каких-то конкретных советов по конкретным ситуациям э, я не могу вспомнить. Но то, что жизнь с психологом заставляет по-новому смотреть на многие вещи, это однозначно. То есть я и сам до этого, скажем так, увлекался психологией, у меня там даже есть какой-то сертификат по проведению тренингов, что я там могу какие-то тренинги, короче, психологические вести там еще из молодости, но это было все равно не так глубоко, но мы с ней, в частности, обсуждали какие-то вот психологические моменты как раз туровой деятельности, именно рутины, и... Конкретные там какие-то ситуации мы прям вот так вот с психологической точки зрения не разбирали, но, в принципе, ну, мы, мы говорим об этом, да, потому что это тоже интересный момент, как вот как существовать коллективу, который изолирован и находится вместе друг с другом длительное время. Ну тут э, я бы сказал, наверное, так, что психологическая атмосфера в коллективе — это типа важная штука. И иногда, может быть, и стоит сходить к, там, к психологу, к терапевту просто в, не знаю, в профилактических целях, чтобы посмотреть на свое эмоциональное в том числе состояние с какой-то другой стороны. Потому что, да, классно, работа, прокат, шоу-бизнес, короче, бабки, все это, типа, важно и круто, но есть в жизни и другая, как бы, сторона, которую нельзя забывать. И эта сторона, это эмоциональная, грубо говоря, Поддержка этой стороны, она тоже очень важна, в принципе, для качества жизни. Важно там, заработать денег, съездить в отпуск там, в Италию, да, купить себе новый iPhone, важно, это классно, это приятно. Но точно так же и важно, купив телефон и съездив в Италию, остаться как бы счастливым человеком. В этом смысле задумываться про какие-то психологические вещи в работе, но это касается не только проката, это касается любой вообще деятельности, это, это важно.
1: Как мне кажется, люди в индустрии довольно мало о таком задумываются, и я сейчас замечаю, что молодежь начинает немножко этим интересоваться. Недавно была встреча с парнем, который сейчас учится на втором курсе, по-моему, университета. Я заметил, что он еще не имел большого опыта работы в прокате, но он уже понимает, что важно вовремя поесть или вовремя пойти спать, чтобы иметь силу. А вспоминая себя 10 лет назад или когда-то там, да, да, я на это вообще не обращал внимания, например. И у нас иногда были какие-то площадки, где между выгрузкой на базе и погрузкой следующей было там 2 часа или 3 часа, и я мог заснуть просто на сабвуфере, например, да, на холодном складе, потом с утра встать, выпить чашку чая и пойти грузить машину. Действительно очень круто, что сейчас молодые хотя бы начинают об этом задумываться, но еще обидно, что взрослые как-то это воспринимают все, как будто бы это что-то такое стыдное, знаешь.
0: Да, есть такое, кстати, я тоже замечал.
1: И особенно это заметно у прямо старшего поколения. То есть я имею в виду те, кто, ну, допустим, наш возраст плюс-минус 35, да? А есть люди, которые, допустим, сейчас в возрасте 50-60 лет, и вот им это все кажется какими-то детскими глупостями, жалостями.
0: Да, 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 согласен. Мне тоже приходилось прям пробиваться сквозь вот эту волну непонимания, Иногда через конфликт Иногда мне кажется, что после этого люди меня не звали на работу У меня есть такое ощущение Когда ты говоришь, что извините, ребята Мы с вами работаем уже, там, не знаю, с 6 утра Время там 5 вечера Да, через там, 15 минут заходят гости У меня есть 15 минут, я пойду и поем Ну как ты, что, это ты, ты должен быть на пульте А вдруг там что-то раньше случится, а вдруг еще что-то Ну типа, извините Ну, блин Как бы Это была не моя ошибка ну, Это были там, скажем так, сессионные работы, да, прокатные Когда ты не постоянно работаешь с людьми И приходится прямо пробиваться сквозь эту волну непонимания И это не разовая акция, не разовый случай Так что действительно такой момент есть
1: Мне кажется, что это проблема какого-то такого майнсета Понятно, что его, скорее всего, уже не изменить у взрослого человека но у молодых можно его воспитать так, как э, будет полезным для этих людей. И хорошо, что сейчас люди, в принципе, интересуются. Кстати, вот странно, что в русском сегменте нашей индустрии, в принципе, очень не принято об этих вещах говорить. То есть, если ты скажешь, допустим, если ты на том же Фейсбуке поднимешь тему того, как кто устраивает рабочие смены, чтобы люди поели, поспали, успели там домой съездить, например, я думаю, что скорее всего этот пост закидает камнями. Просто судя по тому, как вообще у нас люди воспринимают какую-то информацию, которая направлена на скажем так, внутрь человека, то есть которая затрагивают какие-то внутренние вещи. Я не знаю, с чем это связано. Может, это связано с тем, что в молодости у тех людей, вот, у взрослых не было таких вопросов, и никто не говорил, ребят, давайте сейчас вот сделаем перерыв на полтора часа, все дружно сходим поесть. Может быть, кто-то хочет поспать, например. Но... Ну и
0: теперь остается какая-то обида, да? Обида, что да. мы вот раньше, мол, в наши-то времена было вот, как а вы тут теперь устроили себе профсоюзы, грубо говоря. Да-да-да.
1: Это глупости какие-то, конечно. И я удивляюсь каждый раз, когда я вижу где-нибудь на Фейсбуке или в Инстаграме очередной пост из иностранного сообщества по психологии прокачиков. Есть просто куча групп, представляешь, вот, которые именно это обсуждают. И очень обидно, что у нас вот никто не обращает на это так много внимания. Я очень люблю эту фразу, что каким бы хорошим аппарат ни был в компании, все равно самое главное это люди, потому что люди этим аппаратом пользуются, они все это они делают шоу. Я не понимаю просто, куда это все катится, если люди не хотят затрагивать эти темы или стараются уходить от этих разговоров, иногда в довольно грубой форме, то какая-то очень такая туманная перспектива, непонятная. В общем, было бы круто как-то это попробовать поменять. Ну,
0: мне кажется, рынок маленький, Небольшая конкуренция И вот это преимущество В эффективной команде Оно не всегда Очевидно Ну и плюс, ну это мне кажется проблема В принципе любого бизнес-планирования В России, что ты не можешь строить Перспективу ну, Не только в прокатной компании Но в любой, наверное, компании там, На несколько десятилетий, скажем, вперед Или хотя бы там, на пять лет И Потому что когда ты Строишь такую перспективу То ты, например, понимаешь, что да, сейчас ты там где-то возможно получишь не сверхприбыль, а там просто прибыль, или даже ты будешь там в ноль работать, например. Но при этом у тебя выстроится команда. И образ, что еще важнее, образ компании ⁇ это то, что, о чем сейчас, мне кажется, прокатчики очень мало задумываются.
1: Да, и потому что не его не продать,
0: образ компании, потому что ты не можешь э, сказать, что вот, э, вот наша прокатная компания работает уже там 30 лет, грубо говоря, да, и у нас вот, вот всегда будет вот такой стандарт. Ты если будешь нас покупать... У тебя будет все вот заранее известно и понятно, и четко и без всяких разных сюрпризов. А многие э, люди готовы за это заплатить. Но поскольку конкуренция небольшая, э, и ты не можешь так на- надолго планировать, это становится ну, слегка бессмысленным. Легче типа как-то собраться, как-то, короче, сделать, заработать там какую-то прибыль или сверхприбыль, или, ну, как-то, короче, это произвести и жить, грубо говоря, в текущем моменте. Отсюда и получается, что. Думать о такой эфемерной вещи, как э, психологический климат внутри э, коллектива, пока экономически не оправданно, скажем так.
1: Если вернуться к фразе про образ компании, я недавно разговаривал с одним продакшн-менеджером, и он сказал, что у них основная масса клиентов — это люди, которым, в принципе, плевать на образ компании, на статус. И я пытался объяснить человеку, что ну, у нас существует же история еще с тем, что люди не готовы платить никогда за качество работы, им важно, чтобы это как-нибудь прошло. Очень многие есть такие, понимаешь, да? вот И я говорил, что можно попробовать маленькими шагами поднимать планку ценовую и обосновывать это тем, что у компании, допустим, растет персонал, улучшается оборудование, соответственно, растет вместе с персоналом и оборудованием общее качество оказываемых услуг Благодаря этому компания может обслуживать группы с более сложными райдерами и так далее. И в целом это формирует образ компании — я не знаю, вот, наверное, если слово звукоход сейчас сказать, то, в принципе, все понимают, о чем речь, и все понимают, что, наверное, если есть сложный райдер по бэклайну, то надо позвонить звукоход. Очень обидно, что молодые компании, которые существуют... Пусть 5 лет, это не так долго, но они не задумываются о том, что, может быть, стоит немножечко начать что-то менять сейчас, чтобы через 10 лет или через 20 лет эта индустрия немножко выправилась. Люди не мыслят такими критериями, что можно действительно продавать образ компании как статус какой-то. Люди думают, что если клиент готов заплатить какую-то копейку, то надо с этим клиентом продолжать так же работать, идя на поводу. И мне кажется, это убивает просто индустрию, потому что нет никакого развития. Мы сейчас уходим немножко, мы уже ушли, Ну, это тоже да, да, такая но... интересная тема, на самом деле, да.
0: Ну, я же тоже раньше был, так сказать, продакшн-специалистом. Вот, и я помню, что есть, конечно, клиенты, у которых цена — это главный пунктик, по которому все смотрится, и там как произойдет, так произойдет. Но я точно помню, что в рамках нашей компании, да, ну, ну, у нас был маленький прокат, откровенно говоря, у нас был отдельный человек, который занимался именно продажами, и к нему он был классный специалист, он сейчас классный специалист, я уверен, к нему иногда приходили клиенты гораздо более высокого уровня, чем мы могли, как бы, поставить. И таким клиентам важнее все-таки было, чтобы все произошло классно и спокойно, чем даже то, сколько это стоит. Я точно помню некоторые свои ошибки, когда я все еще мыслю парадигмой, как бы сделать подешевле и удовлетворить вот этих вот обычных наших клиентов, чтобы как-то там сэкономить, тут там может быть там вместо троих мы вдвоем сделаем, здесь давайте там машину одну там закажем на три поляны как-то, да, сэкономим. В итоге это какая-то возня, с, ну я не знаю там с пятисотками, грубо говоря, вот, а клиентам, ну, клиента он сегодня есть, завтра нет, ну, поскольку это все такое тоже рутинное, обычное, но и и эта же модель э, перестраивалась на клиента посерьезнее, которого ты не сразу, э, ну, я не сразу, в силу, наверное, своей неопытности мог распознать, и какие-то клиенты терялись из-за этого. Потому что вроде все произошло, но ну, здесь проблемка, все решилось Да, мероприятие произошло, да, все было классно Но этому этому человеку нужно было не то Ему не нужно было парить дешево и как-то вот на среднем уровне С такими людьми нужно было работать широкими мазками Если там есть какой-то бэклайн, да, если есть какая-то группа А ты понимаешь, что ты не можешь э, эту группу э, осилить по бэклайну, например, да есть путь дешевый, да, давайте мы возьмем здесь субаренду, там субаренду, давайте мы возьмем вот это вот, это наше можно взять, а зачем нам тут переплачивать, да, в итоге получается какая-то неразбериха и... Это все равно создает образ, что ну да, ребята классные, они смогли, ну что-то как-то суетились, что-то, блин, а вот если у нас в следующий раз будет чуть-чуть посложнее проект, вдруг они не справятся, давайте мы лучше кого-нибудь другого там попрофессиональный найдем. В такой ситуации, может быть, лучше ничего вообще не заработать, а отдать, найти классный аутсорс, а взять другую компанию, которая в этом лучше разбирается. Может, даже в убыток. Зато показать клиенту, что ты классный организатор. Понятно, что тут как-то, ну, надо где-то и деньги, в общем-то, брать, но это уже такая тонкость. Но зато такой клиент, возможно, с более простым заказом в следующий раз, который ты сам уже можешь э, выполнить, он придет снова к тебе, потому что у него закрепился образ позитивный, и ему важнее, чтобы все прошло классно. То есть я точно помню таких людей, которые э, ну, там, сметы выставлялись просто какие-то космические, и они их подписывали, но требовали потом очень жестко, что вы взяли денег, сделайте, чтобы было классно. И с такими людьми экономить вообще бессмысленно. И как раз такие клиенты, на мой взгляд, поднимают уровень самой компании, развитость компании, и потом дают больше денег. И ты можешь на эти деньги развиваться, а не ковыряться вот в этих вот мелочах и в экономии по 500 рублей.
1: Да, и плюс ты вместе с этими клиентами, во-первых, хочешь своих людей работать на новом уровне, и плюс... Никто не знает, кому этот клиент потом расскажет про твою компанию Может быть, он расскажет своему товарищу, который делает такие же высококлассные высококлассные. мероприятия А вот есть там в
0: Питере, короче, ребята, которые могут, да Может быть, быть, ну, все же понимают, достаточно один раз грамотному клиенту пройтись по поляне И все станет понятно, что где где свое, где не свое, где тебе перепродали, где не перепродали Но опять мой опыт говорит о том, что это, конечно, было там сколько-то лет, там, не знаю, 7 назад, да Но мой опыт говорит о том, что людям все равно Если ты классно сделал, если образ э, самого э, технического продакшена был как бы на высоком уровне, есть клиенты, и у них много денег, и эти клиенты ценят э, такой подход выше э, цены, которую они, они платят.
1: Еще мне кажется очень важным, что если возникает ситуация, когда компания берет кучу всего в субаренду, и при этом звукорежиссер группы видит весь этот колхоз. И у меня бывали случаи, когда я приезжал с оборудованием на площадку, мы проводили чек, проводили концерт, и потом в конце звукорежиссер рассказывал, что да, я, конечно, понимаю, что вот эти вот ребята наняли вас и кого-то еще, но в целом я, как правило, получаю негативную ну, скажем, не то, что негативно, а может быть негативно-нейтральную оценку труда вот той компании, которая это все организовала, потому что звукорежиссеры, как правило, понимают, как раз о чем ты говоришь, где свое, где чужое, и они ви- видят вот эту вот машину возню когда пытаются 500 рублей сканать. Ну,
0: я со стороны режиссера готов это прям подтвердить, потому что, опять-таки, это вот ты правильно выразился, н- негативно-нейтральный, негативно-нейтральная оценка получается. То есть история прям, на мой взгляд, христоматийная. Типа там, ребята, а вот скажите, пожалуйста, вот комбик у нас тут что-то не работает, и тебе там три человека, которые вокруг этого комбика стоят, разводят руками и говорят, да он прокатный. Ну, мне-то какая разница, что он прокатный? Понятное дело, да, я пойду, найду какого-нибудь там тех техпродакшена, спрошу с Тех Техпродакшен там, э, если большой довоз, да, он ткнет пальцем в арендного техника, который придет и начнет разбираться. Если маленький довоз, он начнет звонить, короче, в прокатную компанию, где он это добрал. В итоге все заработает, скорее всего, все будет как бы классно, но сам вот этот момент, что ты ходишь и пытаешься найти, а вот, вот это, ребята, вот не могли бы вы тут что-то переделать? Ой, это не наше, это, это вот там, та прокатка, а вот это, а это сейчас мы позвоним, это вот мы взяли в том как бы довозе. Ну, понятно, что иногда в регионах так как бы приходится работать, но тогда нужно как бы как-то организовывать это более правильно. Ну, ладно, это уже какое-то нытье пошло другая тема да, под... другая тема. тема другого подкаста
1: да. ладно я думаю мы тогда на этом закончим мы не будем учить другие прокаты работать потому mm-hmm. что это наверное mm-hmm. неблагодарная деятельность да.
0: мне кажется что итог работа работа и прокат это все конечно круто но нужно помнить и про какой-то личный, личностный рост что ли про эмоции про свои про то что коллектив это важно в этой работе что это не только деньги